1: les Caraïbes. Bon vote France Culture, il est 10h, seconde partie de notre matinée, le débat.
0: Je suis heureux de vous voir, je souhaite pouvoir vous entretenir aujourd'hui de certains sujets qui me paraissent imposés.
1: Merci de nous rejoindre pour ce quatrième Face à Face. Dans le cadre de notre série « Un autre de Gaulle », aujourd'hui débattrons Paul-Marie Couteau, député français, souverainiste au Parlement européen et auteur de nombreux essais, dont un « De Gaulle philosophe », dont le second tome paraît à la rentrée. Et Éric Roussel, président de l'Institut pierre Mendès france biographe de Mendès france de Jean Monnet, de Georges Pompidou et, bien entendu, du général de Gaulle. Alors, je commencerai, messieurs, par vous poser à l'un et à l'autre la même question à vos prédécesseurs devant ce micro. Comment définiriez-vous le style du général, Éric Roussel
0: bah, Ce qui est frappant, je trouve, c'est chez, chez De Gaulle, il a eu une formule, euh, donc c'est Claude Guy, son aide de camp, qui rapporte ça. Euh, il se promenait avec le général en, en forêt, comme ça lui arrivait souvent. Et tout d'un coup, le général lui dit, euh, « Cher ami, je vais sans doute vous surprendre, mais j'ai toujours pensé que je serais chef de l'État. » C'est vraiment... Et alors ça recoupe ce que l'on sait des, des écrits du général. Il y a, quelque chose, il y a dans ses écrits une, quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est une, une sorte de, de petite pièce qu'il avait rédigée quand il, était, il avait à peu près à peu, même moins de 15 ans et dans laquelle il imaginait, il s'imaginait dans la peau du général de Gaulle qui, qui est devenu « Sauvant la France » avec l'aide du général de Bois-Deffre. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... Donc je crois qu'il y a cette, euh, faut jamais oublier chez De Gaulle cette notion de prédestination et ce qui fait qu'au fond le personnage privé, euh, oui, il existait, mais il a toujours été euh, secondaire par rapport. Euh, mais il n'y a, a pas de séparation. Non, il n'y a pas de. Enfin. Euh, si, il y a une séparation. Il y a une séparation, mais au fond le personnage privé n'a pas une très grande importance finalement. Il est englobé dans le personnage public. Oui, il est englobé dans le personnage public et ce que disait le général à Claude Guy est d'ailleurs tout à fait exact on voit ça pour ainsi dire euh, physiquement, je ne sais pas si vous revoyez les photos du général au moment de la traversée du désert il était, on peut dire pas bien habillé, je ne sais pas Enfin, il était. on avait l'impression qu'il n'est, il n'était pas dans son rôle Il était. Enfin, c'était peut-être la mode de l'époque aussi qui n'était qu'il qu'il pas très saillante mais, euh, mais enfin incontestablement il n'était pas dans son rôle et dès qu'il redevient euh, chef de l'état, puisqu'il a déjà été à la libération eh bien on retrouve le de Gaulle en, en majesté qui est, et le, là on, on sent qu'il est complètement dans son rôle je, je crois, moi c'est, ça, ça m'a beaucoup frappé en écrivant ce livre, il y a ce, ce personnage privé, oui, qui peut, qui peut avoir un certain intérêt, notamment pour expliquer un certain nombre de comportements mais ce, comportement, ce, ce de Gaulle privé est tout de même secondaire à mon avis
1: Et pour vous, Paul-Marie Couteau, quel est le, le style de Gaulle tel que... Qui vous apparaît. Euh, je,
0: je poursuis ce que, sur ce que
2: dit à l'instant euh, euh, fort bien Éric euh, Roussel. On a même l'impression que le personnage privé est volontairement euh, comme absorbé, enfin siphonné par, euh, par le personnage euh, public. Euh, De Gaulle a mangé Charles complètement. Et euh, puisque vous faites allusion à ces excellents dialogues avec, euh, enfin, que rapporte euh, Claude Guy, c'est un des livres en oui, en effet, les un, plus, plus, plus éclairants sur débutant, l'homme, oui. l'homme et justement le style. Cette manière d'être, style au sens large, Claude Guy a publié son ouvrage, je crois, en 1996, ça s'appelle euh, « En écoutant de Gaulle ». Et c'est vraiment une très bonne lecture pour qui s'intéresse euh, au général comme personnage. Il euh, y a cette anecdote, il euh, tournait un peu en rond à Colombay, euh, comme vous le disiez à l'instant, Eric Roussel. Bien habillé, pas bien habillé, enfin on l'imagine toujours en costume cravate, hein. il n'a pas oui, aucune fantaisie par, 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 par rapport à ce à quoi nous, nous avons droit ces temps-ci, c'est tout de même assez c'est toujours assez classique. Et euh, il tournait en rond donc dans sa retraite de Colombée, entre 46 et 58. Et euh, Claude Guy, son aide de camp pendant les premières années, lui dit « Bon général, euh, puisque vous allez de temps en temps à Paris, profitez-en pour vous distraire. Il y a toutes sortes de pièces euh, intéressantes au cinéma, d'ailleurs. » Et De Gaulle le, le tense et lui dit « Comment, euh, moi, aller au cinéma, euh, Guy, euh, vous me voyez faire la queue pour prendre mon ticket ?» Et alors, le, le fait est que le, le corps... Euh, il faut en venir à ce mot, parce que je pense que c'est au centre de ce que vous esquissiez à l'instant, Eric Houssel. Le, le corps politique, euh, pour reprendre cette distinction, un peu tarte à la crème, enfin qui est, qui est très éclairante sur le, le, le cas du général de Gaulle, avait complètement tué le corps physique euh, du roi, pour reprendre la distinction de Kantorovic. Et, et le fait est que c'est toute une lecture du général. Il faisait.. Il, il était le corps politique de la nation, comme un, tel un roi euh, qui avait tué le, le. son aspect monarchie, c'est pas le moindre mais il y en a bien d'autres, qui avait, qui avait donc tué le, l'individu euh, même se sanglant euh, dans une sorte de cuirasse de fer, et euh, on peut jouer sur le mot corps, euh, du coup il faisait corps avec la nation, enfin c'est, 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 le style du général c'est d'abord un homme qui est une nation hein, et, et tiré d'ailleurs d'une légitimité très forte qui est celle de juin 40, où il a été à lui tout seul, avec euh, Elisabeth de Miribel, euh,
0: Geoffroy de Courcel et trois tables de bois blanc, euh, la France à lui tout seul. Éric Roussel Oui, d'ailleurs il y a quelqu'un qui ne s'y est pas trompé, c'est Georges Pompidou. En 1969, quand le le général part pour pour l'Irlande, il écrit une lettre à Georges Pompidou, euh, qui se présente à la présidence de la République à la suite de de sa démission. Il lui envoie une lettre très... Ont très balancé dans lequel il lui dit d'abord un certain nombre de choses pas très aimables, disant il aurait peut-être mieux valu que vous n'annonciez pas votre candidature quelque euh, assez longtemps à l'avance, ce qui vous pourra vous gêner dans votre personnage, ce qui est assez perfide d'ailleurs.
2: Oui, mais bien Et vu, c'est bien toujours vu, la même chose. C'est toujours le même sujet. Le personnage emporte sur la personne.
0: Alors moi je suis persuadé que le général a voté par procuration, je crois, pour pour, pour, pour Georges Pompidou. Mais si on peut dire ça n'avait pas grande importance, Et pour Georges Pompidou, on était bien, on était bien conscient. Le, le, si vous voulez, le, le personnage privé, le citoyen de Gaulle, pouvait se, se dire « oui, le, le gaullisme va peut-être continuer d'une certaine façon, encore peut-être un peu dénaturé, avec Georges Pompidou », mais le personnage historique qui était le général, ce qui était le seul personnage finalement important, y compris pour Pompidou, Bah, il était absent de la la scène. Et là, on voit vraiment la dissociation entre les deux deux personnages. Et à mon avis, c'est pour ça que Georges Pompidou a ressenti cette attitude aussi douloureusement, même si tout ça était assez enrobé.
1: On a rarement vu dans dans l'histoire politique de la France moderne, au XXe siècle, une telle séparation entre les deux corps du roi. Parce que là, le le corps public est quand même extrêmement présent. De Gaulle habite l'Histoire, il est habité par l'Histoire. Mais euh, au XXe siècle, est-ce qu'il y a des équivalents Alors vous pensez à qui Paul-Marie Couteau Écoutez je vais peut-être vous surprendre, il y en a un autre qui a vraiment euh,
2: compris le le, le rôle du chef de l'état à l'ancienne, je dis à l'ancienne comme il ne peut pas y avoir de chef de l'état en France à mon avis, c'est-à-dire dans une stature, une posture même monarchique. c'est ainsi, et c'est François Mitterrand. François Mitterrand, d'une certaine façon, a joué, a été ce personnage que Mauriac décrit, euh, lui aussi sanglé, euh, serrant les poings jusqu'au sang pour être ce personnage qu'il voulait être, et qui s'est dépassé lui-même. Alors, il y avait plus de François dans Mitterrand qu'il y avait de Charles dans De Gaulle, je je suis bien d'accord, mais euh, jusqu'au bout, et surtout au bout, euh, François Mitterrand a été cet homme qui se dépassait lui-même, qui faisait corps avec la nation dans la conception qu'il en avait, à mon avis, le fait est assez imparfait, mais qui au fond, avait tué le personnage François. D'ailleurs, euh, du, du point de vue des, des réflexes politiques, euh, François était beaucoup plus à droite que Mitterrand, si vous voulez. Et, 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 ça, et ça ressort fort bien le jour, de, le, le jour de sa mort, par exemple. Et, et il y a cette image très frappante qui m'avait frappé, d'ailleurs. Le, 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 il avait écrit à la va-vite « Une messe est possible bon. ». Oui, oui. Alors, il a eu une messe, il en a même eu deux, souvenez-vous, à Notre-Dame, et puis euh, comme Georges Pompidou avant lui et le général de Gaulle, et puis une autre à Jarnac. Mais euh, et d'ailleurs comme elles étaient simultanées, c'est assez frappant, on avait les deux corps du roi sur l'écran de télévision, c'est-à-dire qu'on avait à gauche euh, si je me souviens bien Notre-Dame, le corps politique mmh. Sans le corps physique, puisque le corps physique, il était à Jarnac, sur le côté droit de l'écran, et, et on voyait bien que, que Mitterrand aussi s'était moulé dans cette dans cette distinction, qui était assez, encore une fois assez, euh, à, la, enfin, à l'ancienne, assez monarchique, et, et qu'il y a et qu'il y avait
0: deux êtres. Et d'ailleurs, il était assez souterrain pour être pour être double. Oui, ce que vous dites à propos de François Mitterrand, effectivement, est assez frappant, mais, mais nous ne faisons oui, pas un débat sur Mitterrand. Non, même, simplement, hein. non, simplement, je pense que dans le cas de je rebondis, comme on dit sur. Ce que vient de dire Paul-Marie Couteau, euh, c'est vrai qu'il s'est mis dans ce, ce moule, mais au fond, on sent qu'il y avait vraiment beaucoup plus d'efforts de la part de, de François Mitterrand, parce qu'au fond, il y avait une, là, il y avait vraiment une très grande différence entre le personnage privé et le oui. personnage public. Oui. Au fond, Mitterrand, c'est Casanova devenu président de la République. De Gaulle, il n'y a quand même pas ce hiétus aussi important entre ah, les deux périodes. Ça pas tout à fait. De Gaulle. Je, je, je pense quand même que pour De Gaulle... C'est le... Tout s'explique quand même par son entrée dans l'histoire en juin 40 dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et il était obligé en quelque sorte. De, même s'il était prédisposé, bah, vous, disiez était, oui, mais
2: vous disiez vous-même qu'avant 40, il s'y était préparé, oui, il, 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 oui, il était non, le bah, personnage historique mais, dans les premières a, années de mais, sa vie. Mais, oui.
0: mais il a supposé qu'il en ait douté, il y a été absolument obligé, comme vous l'avez très bien dit, il commence à, à Londres en juin 40 dans un dénuement total, au fond avec une gomme, un stylo, quelques, les, les personnes qui viennent le voir dans ces bureaux qui sont absolument minables, au début il y a une chaise de paille et, et une table en bois blanc, s'il n'avait pas, s'il ne s'était pas dit toute la journée « je suis la France, je suis la France oui, », bah, il aurait, voilà, il a, ça, il là disait... il y a une identification.
1: Non mais ça, il se le disait depuis longtemps, je veux dire par que... Oui, il
0: se le disait depuis longtemps, mais là ça devenait, ça devenait non, sérieux. Non, il, a, il
1: a rencontré l'histoire au bon moment, mais oui. tout de même, c'est un homme qui est habité par l'histoire, par le destin de la France, depuis le, le, la jeunesse, enfin vous le montrez dans votre biographie, oui, oui, oui. C'est, c'est même, ça mais, apparaît même dans oui, ses propres fond, livres.
0: bon, les, les circonstances auraient pu tourner autrement, Il y a des tas de gens comme ça qui s'imaginent qui vont tourner. Ils ils ne sont pas si... si, Non, euh, mais enfin, il y a a des... Hélas Non, mais enfin, il y a des... (rire) S'il n'y avait pas eu ces ces événements tout à fait extraordinaires, regardez, sa carrière avait quand même été stoppée en raison justement de ses ses qualités, de de son caractère aussi un peu incommode, enfin, les les deux choses étant liées. Donc, c'est quand même lié, le, son destin est quand même lié à la guerre. Et je suis quand même convaincu que, ce, même s'il était euh, prédestiné, les circonstances dans lesquelles il a eu, en juin 40, à, à assumer le, la France et, et à assumer aussi toutes les... Pour reprendre le, l'expression de, qu'avait employé Maurice Brest, les diverses familles spirituelles de la France. Je crois que c'est ça qui, qui, oui. qui, qui est très important. En c'est, se que, sens c'est que de Gaulle est... assume toute l'histoire de France. C'est ça en ce qui sens, est... sens si
1: il, est, il est... Bon, on a beaucoup, très souvent, voulu en faire un Maurassien... Euh... Il est beaucoup plus barrézien que maurassien.
0: Euh, enfin, j'ai mon idée. Mais mais allez-y, que... exposez-la, Eric j'ai, j'ai la mienne aussi. Oui, mais je me je lance <rire> non, 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 si vous <rire> voulez.
2: Je suis en train de préparer le deuxième tome de De Gaulle, philosophe. Et là, je suis tombé sur une interjection extrêmement drôle du comte de Paris dans des conversations qui passe pour son testament politique, c'est le titre de l'ouvrage d'ailleurs, avec euh, Xavier Walter. Et euh, le Comte de Paris dit, j'avais un reproche à faire au général de Gaulle, c'est qu'il était beaucoup trop maurassien. Et, et ça, ça, ça tombe à pic, parce qu'en effet, il a baigné. Et, et, et paradoxalement, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plutôt moras qui l'a arraché à la, à la monarchie pure. Euh, par opposition à son père, justement. Une espèce de positivisme morassien qui est pas tant que ça dans la tradition monarchique, soit dit par parenthèse. Je regrette beaucoup que Maurras ait absorbé la tradition monarchique et même les cacher. Et gâché dans les deux sens du mot, il y a en effet ce côté euh, maurassien chez le général dont il ne cessait de se, de, de se défaire parce qu'il voyait bien le, il voyait bien le danger et qui lui cachait euh, certainement enfin qui le coupait d'une, d'une, d'une France, comme dit Eric Roussel, qui, qui s'assume entièrement elle-même et qui y compris la révolution, c'est-à-dire et, et, et ce qui suit et, et, les, et les deux empires. Mais poursuivre dans ce dans, dans, dans cette euh, idée de, de l'incorporation du faire-corps avec la nation, qui est encore une fois, euh, maurassien ou pas, enfin, de, tout à fait dans la tradition française du pouvoir, hein, c'est, c'est, c'est ça ou rien, à mon avis. Bon, alors, ça, ça, c'est, c'est vraiment ce que je dis, fait débat, mais je crois que, soit on accepte cette tradition, soit on n'exerce pas de pouvoir en France. La, 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 la preuve a plusieurs fois été faite, d'ailleurs. Euh, il dit un jour à l'ambassadeur des états unis euh, qui l'engage dans je ne sais trop quelle controverse, il semble porte et il dit mais monsieur l'ambassadeur voilà plus de mille ans que je le répète voilà et alors ça on voit bien qu'il oui. y a la, la, la prise en compte de toute l'histoire et dans son corps même c'est lui de Gaulle qui a vécu au, pont, au fond depuis le premier oui. jour le premier oui. jour il les a jamais vraiment situés à un moment c'est mille ans euh, quelquefois c'est 2000 ans quelquefois il, il, il une fois il a même parlé de 2500 ans de l'histoire de France. Oui, c'est une se mais enfin bref, il
1: est, il est le temps entier. Oui mais il est oui. l'héritier d'une tradition. Oui. C'est, c'est ce oui. qu'il veut dire. Oui. Eric Roussel.
0: Oui, c'est en ce sens qu'effectivement, il est quand même plus barésien que, que maurassien, parce que Moras retranche quand même tout Mais ce qui est... Mais il n'est pas si maurassien que ça, justement. Enfin, attendez, il est je, plus monarchiste euh, que maurassien. Non, je, pas. je pense, si vous voulez, que le, le, le général... Euh, Son nationalisme, disons, est d'essence plus barésienne que que morassienne. C'est évident, c'est beaucoup plus émotif. Et puis, encore une fois, c'est quelqu'un qui, peut-être par un effort de raison, mais enfin, il fait cet effort de raison, assume toute l'histoire de France. Il n'aime pas la Révolution, c'est bien évident. Il suffit de lire ses lettres, notes et carnets pour voir qu'il en parle avec beaucoup de de mépris. Euh, Bon, mais enfin, au moment décisif. Il a l'intelligence de ne pas se couper de, 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 ce, de cet héritage. Et au contraire, même quand on voit ce comment il s'est comporté à Londres en 1940, il a, il a travaillé d'emblée avec des gens qui étaient radicaux, enfin qui étaient complètement socialistes ou Dieu, Dieu sait quoi. Et donc ça, ça représentait un, certainement un, un effort de sa part. Alors ça, je crois que c'est, je crois que c'est très important. Et je crois que le, l'empreinte barésienne... Euh, sur lui, elle, elle, oui, mais elle a été très, sous, très sous-estimée, à mon avis. On mais parle c'est, toujours ce du pays, mais, mais je, je, pense, que c'est, je oui. pense que ce n'est c'est pas un hasard, par exemple. Il se trouve que j'ai connu, ça ne je n'ai pas, oui, le fils de Maurice Barrès, Philippe Barès, et, et, qui s'était d'ailleurs brouillé avec le général. Oui. Mais je, à mon avis, il n'est pas indifférent de savoir qu'il a, écrit la, qu'il a été choisi par le général pour écrire sa première biographie. En, en juin 40. Il est évident que ce que représentait euh, Philippe Barès euh, à travers son père, hein, mais je pense que le nom qu'il portait était important pour le général, et, parce qu'il représentait une tradition, quelque chose qui était qui, qui pour lui était comptait. Mais à côté de ça, je crois que Paul Barricouteau a tout à fait raison de dire que le, le, l'empreinte même de Maurras a beaucoup compté. Alors il, le général, bah, il était, il était aussi comme un peu comme tout le monde, je vais dire, il, ne, il prenait son bien où il le trouvait. Il, il, il est évident qu'il n'était pas d'accord avec Maurras jusqu'au bout. Je ne crois pas que l'anti, il y a quand même un antisémitisme chez moras qu'on peut pas nier. Je ne crois pas que le général, bon, on a noté quelques dérapages. Il y avait peut-être une sorte de de fond, qui tenait au milieu à l'époque. Enfin, ça ne va pas, c'est quand même pas fondamental. Et au contraire, il a travaillé, il a travaillé à Londres, enfin, notamment à Londres, avec beaucoup de, de Juifs, notamment Georges Boris, qui était un de ses premiers compagnons, qu'il a toujours défendu quand il y avait des, des attaques contre lui. Donc, si vous voulez, il a, c'est certainement quelqu'un qui a beaucoup pratiqué morasse on le voit bien, Pierre Rassner, dans un article de la revue Preuve, avait montré ça de façon lumineuse. Il a fait un un article démontrant que la politique étrangère du général devait beaucoup à à, à la lecture de Maurras. Alors ça ne veut pas dire qu'il était euh, d'accord, encore une fois, avec Maurras jusqu'au bout, mais je pense que Maurras l'avait influencé de deux façons, enfin sur deux plans. D'une part le rôle de la France dans le monde, ça c'est absolument évident, qui est danger, c'est comme. On retrouve ça chez De Gaulle. Et puis, le, tout de même, la critique du parlementarisme, ça je crois que c'est important. Mais encore une fois, le général n'est pas le seul de, de son espèce. Relisez ce qu'a écrit François Mauriac sur le sujet. François Mauriac dit toujours euh, qu'il a toujours été euh, opposé à Maurras sur, à peu près par tous les, sur tous les plans. Sauf, dit-il, je l'ai encore relu récemment, et, et, j'ai toujours été d'accord avec lui sur son analyse de la, du rôle de la France dans le monde et sur son analyse oui. de, du, du, du régime. Donc c'est, je, je crois que c'est, dans, c'est un peu dans le même sens que le général, si vous voulez, devait de d'une certaine façon quelque chose à Moras et quelque chose qui est, qui, est, qui est important. Il a eu ce mot, ça je suis sûr que c'est exact, oui. parce que Maurice Schumann m'a dit qu'il avait entendu le général lui dire Maurice est devenu fou à force d'avoir raison. Donc oui. ça montre bien qu'il y avait quand même quelque chose qu'il retenait chez lui.
1: Mais, mais pour autant, est-ce que euh, l'influence maurassienne, de même que l'influence barésienne ou péguiste dont on n'a pas encore parlé, font partie de la signature du personnage Parce que, bon, le style est l'homme-même, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce qui définit la signature de De Gaulle en quelque sorte. Je parle pas de la signature graphique, bien, bien entendu. Paul-Marie couteau alors,
2: la, la signature, un petit mot simplement, parce qu'encore une fois, ne laissons pas absorber toute la, 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 l'école monarchiste, même l'école d'action française, par, par, par Maurras. Il y avait aussi Bainville. Hein. Oui, il y a quel danger voilà, voilà, bien entendu. Ça, il y, a, il y a aussi, oui, d'abord, crois, Bainville... Ville a fait le pont entre eux, d'ailleurs. Et, 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 Bain, Bainville Bainville, d'ailleurs. reste d'une actualité infiniment oui. plus, 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 plus claire, c'est, plus c'est plus, évident, de, plus enthousiasmante que Maurras, qui est vraiment passé, et qui vraiment est presque... Que, figure de polémique maintenant.
1: Euh... Vous avez écrit vous-même un jour qu'il pensait historiquement. Oui. Vous avez fait tout un article là-dessus. Oui. Non mais justement sur la la notion d'équilibre dans la pensée oui. de Gainville qu'on retrouve dans celle du voilà. général de Gaulle. Voilà. Enfin, on voit bien d'ailleurs, dans, au fil
2: de notre conversation, on voit bien que le creuset est quand même assez royaliste, hein, d'une certaine façon. Et, catholique. Autres, catholique. Et catholique,
0: oui. Oui, catholique, quand même très euh, important.
2: Euh, royaliste, euh, je ne suis pas ouais. mécontent d'ailleurs qu'on, qu'il en soit ainsi, parce que je trouve qu'on a beaucoup coudé le général ces dernières années. D'ailleurs, je rends hommage à votre ouvrage, Éric Roussel, parce que vous êtes très dégagé. Pour ne pas l'être, euh, des, euh, des, des dogmes du, du, euh, des gaullistes, c'est-à-dire qui ont essayé depuis quelques années, et quelques biographes comme ça, je ne les cite pas, un peu par, par dévotion ou admiration pour le général de Gaulle, de gommer les aspérités. Et justement, euh, ce qui peut passer pour euh, un peu, euh, enfin, pas tra- toujours très bien vu, c'est-à-dire, euh, justement, les racines euh, très catholiques. Enfin, il a dit des phrases terribles. Enfin, euh, par exemple, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le décide. Enfin, des, des, des choses que l'on. Euh, euh, oui. En même temps, il les disait les... je
0: suis catholique par l'histoire et la géographie. Oui, mais Alors il l'était ça, vraiment. C'est, moins... vous savez, c'est pas parce qu'on est par l'histoire et la géographie, oui. on ne l'est pas, au contraire. C'est mais en même, temps, en même plus. temps,
1: euh, sa politique ne relève pas du catholicisme, non, pas du mais, du mais plutôt du, de... Du, de la mystique, de la mystique héritée de Charles Péguy, davantage. Oui. La mystique de
0: la politique qui vient de là. — Oui, je crois que Peggy, euh, effectivement, l'a, l'a, l'a influencé. C'est peut-être moins... Enfin, je crois qu'il l'a dit, il me semble que Pierre oui. Fitte euh, le souligne, notamment, dans son, dans son livre. Je crois qu'il a raison. — Enfin, il était, toujours, mais... il était toujours assez proche des position du Vatican. Il lisait le Romano, oui. — oui, mais il, Romano, était, gali... il était oh, calican. Oui, 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 souvenez-vous des, des, oui. des scènes à la libération avec le futur Jean 23, sortant euh, de son bureau, Oui. une scène, Roncaline, il faut la raconter, oui. parce qu'elle est vraiment, oui. elle est vraiment oui, tout à fait significative. Le le futur Jean XXIII était nonce apostolique à à Paris, à la Libération, il avait notamment à s'occuper du du problème des des évêques qui avaient eu des, des problèmes de collaboration, disons. Et, bien, et on a vu, le, c'est Pierre-Henri jeunes qui raconte ce, cet épisode dans ses souvenirs, il dit qu'il a vu le, le, le futur Jean XXIII sortir rouge comme un coq du bureau du général, et alors, il lui a demandé ce qui se passait, et le, le Monseigneur Roncali lui a dit Je ne pensais jamais qu'il pourrait parler comme ça, et parler du pape de, de cette façon. Et alors jeune lui dit Mais que vous a-t-il dit Et bien il m'a dit. Euh, ces problèmes relèvent de ne, de, du gouvernement français et nous ne les laisserons pas. Imposé, quoi que ce soit, par une autorité étrangère. Euh, Roncalli disait « mais je, 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 parlais, je ne pensais jamais que le général de Gaulle pourrait parler du pape en ces termes. » Les ça, rois très chrétiens, ça, tous, les rois chrétiens
2: auraient tous tenu les mêmes, les mêmes propos, que ce soit Louis XIV ou Philippe IV oui. le euh, Ça ne les empêchait pas d'être chrétiens. Tout de même, il y a dans les... Une des premières grandes mesures euh, que fait adopter le général de Gaulle en 58 enfin, elle est préparée à la fin de 58. je crois que le, les textes sont de, des premières semaines de 59. C'est c'est le, la, la, le rétablissement de l'école libre, par exemple. Euh, on le voit intervenir très souvent, y compris dans des débats... Alors ça, on, on, on l'a su un peu plus tard dans des débats intérieurs à l'Église. Il est écrit à Paul VI, avec qui il s'entendait fort bien d'ailleurs pour lui demander de limiter... Je ne sais pas s'il n'utilise pas à un moment ou à un autre les dégâts, ou enfin de limiter les effets de, de, de Vatican II. Enfin, il, il, oui, il, il se était, mêlait... Il n'était pas
0: très Vatican II. Il n'était si pas dire. du tout
2: Vatican II. <rire> euh, et, et, et ça aussi, on l'a beaucoup gommé. Oui, comme, comme, ouais. comme, alors, il y a du gallicanisme, mais enfin, il s'intéressait, il s'intéressait de très près à la vie de l'Église, et il considérait, euh, il n'avait pas tort d'ailleurs, que le, le, le débat est revenu à la surface euh, il y a quelques mois, euh, qu'un chef d'État français... Euh, si, si euh, comme on le dit depuis Louis XI, euh, le chef de l'État français le fils aîné de l'Église, euh, de, doit s'intéresser justement
1: à l'Église. Ouais. Oui, mais au fond, euh, vous remarquerez, dites-moi si je me trompe, que depuis Mac Mahon, euh, De Gaulle est le seul chef d'État français catholique avec, avec peut-être René
0: Coty. Je ne crois pas, même. Non, je... En tout cas, il y a une chose que. Il y en a euh, d'autres, pensez-vous Ben Je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a a a pas eu d'autres, c'est ça, oui. C'est
1: quand même assez rare. Il me semble
0: semble même qu'on peut aller plus loin, qu'on peut dire que, je crois que c'est Jean-Marie Mayer dans un livre qu'il a écrit sur le sujet, qui dit, et je crois qu'il a raison, que que De Gaulle, quand il a été nommé sous-secrétaire d'État à la guerre en, en juin 40, a été le premier ministre euh, de la Troisième République, pratiquant, si vous regardez, les gens, disons qu'on peut classer à à droite, quand même, sous la Troisième République, des gens comme Tardieu ou Paul Reynaud, c'était plus ou moins des libres penseurs, enfin des gens, en tout cas, qui étaient très... ou quelqu'un comme Poincaré, qui était... euh, c'est, ça faisait partie du, 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 du deal, si on peut dire, et, et de Gaulle. Bon, évidemment, on pensait à autre chose en juin 40, Donc, ça ne, ça ne devenait, c'était pas une pomme de discorde, mais c'est, c'est quand même significatif. Cela dit, je crois, enfin, on a raison d'insister sur cet aspect euh, catholique de général. Je crois quand même qu'il faut dire, il faut tempérer un sapin, en disant deux choses. D'une part, à mon avis, il y a chez lui un, un fond de nihilisme, quand même. Alors, ça, on touche ses convictions intimes. C'est très difficile d'entrer de dans ces choses. Oui, bah, la, la phrase qu'il écrit sur le livre d'or de l'ambassadeur d'Emmanuel de, de Darcourt en Irlande en 69, rien ne vaut rien, il ne se passe rien, mais tout arrive, mais, indifférent. Oui, mais enfin, c'est, c'est... indifférent. Hein, oui. oui, c'est en 1969. Oui, c'est en 1969, mais enfin, c'est pas, très... c'est pas vraiment de. C'est pas l'imitation de Jésus-Christ quand même. <rire> et, et c'est tout de même quelqu'un qui a, obs... enfin, qui a observé, le... enfin, qui, est... qui a eu un comportement de chef d'État laïque, et il le montrait bien, par exemple, quand il est étranger, enfin c'est très connu. Il ne communiait pas en public. Il... Sauf il... Alors il l'a fait une fois, euh, je crois, une Quatre fois. fois. Ah bon Quatre fois Je vous en prie, oui, là, quel est votre Après, Il me semblait que c'était oui. à ouais, on disait à l'époque Leningrad, mais il avait, il avait communié, si mes souvenirs sont bons à Leningrad, précisément, il avait fait une entorse à la règle pour montrer qu'il voulait en quelque sorte protester contre les persécutions dont les chrétiens et les catholiques étaient l'objet. C'était un acte politique, particulier. Mais, oui. euh, Alors, je ne sais pas. – Pardon de vous objecter, mais je
2: je me suis beaucoup intéressé, justement, pour mon second tome à cet aspect des choses. Quatre fois, il a commis en public comme chef d'État. Alors, en effet, Leningrad, vous avez raison, mais il l'a fait aussi à Varsovie. – Oui, un peu dans les circonstances. – Et et dans la même intention, mais aussi avec une intention, euh, lorsqu'il est allé en 68, je crois, à Constantinople à Istanbul, Il a aussi communié pour montrer oui, qu'en terre d'islam. Qu'en terre d'islam oui. euh, enfin, que ce qu'on oui. appelle la terre d'islam est aussi une terre chrétienne et depuis très oui, voilà. longtemps. C'était, c'était les actes politiques. Et ça, c'est un acte politique. Et il y a un, un quatrième exemple, euh, c'est à Sainte-Anne, à Montréal, euh, au Québec, il a communié aussi, oui. aussi par solidarité avec aussi cette dimension-là, avec les Québécois, qui sont catholiques, par opposition aux, aux il, Canadiens il, il, protestants. Il, en, il
0: n'empêche que ça ne l'a pas empêché de travailler oui. avec des gens qui étaient de purs laïcs. Oui, oui, donc, oui c'est, mais voilà, mais c'est c'est bien entendu. Mais alors, oui, vous enfin, avez tout à, tout à fait raison. À quel point vous
2: aviez raison sur le... le, le comme dit Jean-Marie Maillard, c'est, c'est très intéressant. C'est le premier membre d'un gouvernement qui Absolument. était catholique, à telle enseigne, euh, j'ai découvert ça il y a très peu de temps, donc je de le dire, que lorsqu'il a été nommé secrétaire d'État le 6 juin, je crois 1940, euh, ou sous-secrétaire d'État, c'était son titre, euh, il a été salué précisément par l'Action Française et oui. précisément comme un bon catholique.
0: Il y a un article de Maurras à la une de l'Action Française, mais en fait il n'insiste pas sur cet aspect pour des raisons évidentes puisqu'il n'était catholique. pas catholique, n'était pas catholique. Ce qui est frappant, vous en, qui est frappant <rire> en vous
1: écoutant l'un et l'autre, c'est que justement vous avez dénombré le nombre de fois de la communion publique quatre fois, ce qui est peu, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien que pour lui, le, la, sa foi religieuse, qui est très forte et très authentique, relève de la sphère privée. C'est pas votre opinion, euh, Paul-Marie Couteau Est-ce qu'il n'a pas respecté, justement, de manière encore beaucoup plus forte, la séparation de l'Église et de l'État en France
2: euh, n'entendons pas la, la cause la de séparation cela. de l'Église de l'État, qui, qui est très, très, très lointaine, euh, qui est bien antérieure en 1905, qui est plutôt. Euh, enfin, pas en 1905, elle a été comprise de façon beaucoup plus euh, violente et polémique en 1905. mais on, faut, on pourrait presque la faire remonter à Clovis en réalité. C'est la distinction euh, Rémi-Clovis, la, la distinction oui. de deux ordres. Mais ça va très loin, puisque Clovis, même dans une lettre, euh, un, un évêque qui, le, qui l'invite à venir au synode des évêques d'Orléans, lui dit, mais ce, ce, lui répond, ce.. ce Clovis lui répond « Ce ne sont pas mes affaires ». Bon, donc il y a déjà une conception de la distinction entre les deux ordres. Distinction qui est d'ailleurs en plein dans la tradition « Rendez à César ce qui est à César, il y a Dieu ce qui est à Dieu ». Donc on ne peut pas non plus surinterpréter la séparation de l'Église et de l'État. Il est, il est bien évident, et le, le général n'a pas cessé de le dire, que sa pensée politique, ou tout au moins, il avait une pensée propre, il a, il a essayé d'épouser... Ce qu'il a appelé, dans une lettre au Comte de Paris, justement, les leçons millénaires de la Maison de France, c'est-à-dire la politique de la France traditionnelle, qu'elle a été remise, euh, justement, par Bainville. Enfin, personne n'a rien inventé, on a simplement retrouvé, euh, et c'est ce qu'il a fait, c'est le le, le grand De Gaulle, c'est le De Gaulle qui remet en scène, dans les termes du XXe siècle, la politique... Multiséculaire de la France. Et dans cette politique-là, il y a en effet une distinction entre les deux ordres, mais l'ordre politique, si vous voulez, le roi dort près du livre, comme on disait au Moyen-Âge, c'est-à-dire du livre saint. Euh, Il ne le perd pas de vue. Sa politique est tout de même inspirée... Elle est nourrie par lui oui, oui. Elle, elle, elle est nourrie par, par dans la la, foi. la vision de la France. Et par, dans, oui oui oui. Non, alors, pas bien, bien, elle, la, la, la mission exemplaire de la France, euh, la France évangile des droits, etc. etc. Tout ça, c'est très inspiré oui, d'une messia- sorte oui, de, du, oui, m- d'un m- de d'un messianisme, de messianisme qui, m- oui. qui emprunte plus que les mots oui, les mots plus que les mots à la cosmogonie Moi, Enfin,
0: chacun a sa sensibilité. Moi, je ne vois pas exactement le général comme vous. Je pense d'abord qu'il était. Encore une fois, qu'il y a un fond de nihilisme chez lui, qui se, je ne sais pas exactement quelles étaient ses convictions, dire que... Bon, je ne le vois pas comme un catholique absolument... Euh aussi convaincu que, que vous.. Mais enfin, on, on, Vous
2: caricaturer peut-être à commenter du catholique, vous savez, il y a, il y a du nihilisme chez tous oui, ceux qui oui, croient, je justement. Sais bien, je, je, qu'est-ce que je c'est que bien. la foi C'est non, un nihilisme surmonté. Qu'est-ce qui
1: vous fait douter, euh, Eric Roussel
0: Un certain nombre de, de, de comportements. De... Et puis alors, il y a une chose quand même sur laquelle il faut insister, c'est d'une part, bon, que dans son comportement, il, est, il a observé tout de même les. Le, enfin les règles, disons, républicaines. On ne voit pas, il s'en est pas écarté quand il est devenu président Il n'y a, a pas une... Bah, si, tout de même, non, c'est quelqu'un non, qui aurait été... Non, il y, a, il y a surtout quelque chose. Alors là, il l'a écrit, il a dit « La perfection évangélique ne mène pas à l'Empire ». Alors ça, c'est... Il y, a, il y a tout de même chez lui un culte de la, de la raison d'État. Et il distingue bien les deux... Euh, enfin, je me dirais que c'est la distinction des deux royaumes. Non, ce que... Euh, Pardonnez-moi, j'avais l'impression qu'on tirait un peu le général d'un, dans, un, dans un sens un peu euh, restrictif, disons.
2: Un peu voilà. grenouille de bénitier, voilà. mais parce peu, que vous, un vous faites peu, une un petite peu. caricature tout voilà. de même, <rire> parce que peut-être un catholique, encore une fois, son nihilisme, enfin, chacun a sa foi, mais euh, la, 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 la foi chrétienne fait aussi sa part euh, au credo qu'il y a absurdum. Euh, c'est un, c'est, le, la foi, c'est aussi, euh, enfin, relisez les pères, c'est, c'est oui. un contraste même in enfin, je veux dire, c'est, c'est dans l'espérance contre l'espoir, c'est, c'est aussi... Un, un nihilisme surmonté. Et il y a aussi dans la dans la, dans la foi chrétienne, malgré tout, cette euh, distinction des deux ordres qui n'a fait que perpétuer euh, et qui a caricaturé légèrement la République, surtout vers 1905, mais qui est dans le fil de, dans le fil de l'histoire de France. Et en effet, c'est loin de l'Empire. Mais justement. De Gaulle n'a jamais personnifié une vision impériale et pas si dominatrice qu'on le croit à ses caricatures de la politique. Si vous voulez, il n'est pas. Et en cela, en cela, il est aussi le prince modéré, le roi modéré, qui sait que quoi qu'il fasse, il ne maîtrisera que peu de choses. Et d'ailleurs, c'est tout à fait dans la figure christique. Au fond, c'est un perdant le Christ d'une certaine façon. L'image du Christ euh, roi n'est pas, n'est pas l'image du Christ empereur, ce n'est pas un dominateur.
1: Eric Roussel. Oui, je le vois
0: moins inspiré que, que vous euh, di- directement. Ce, mais Peut-être, peut-être
2: j'insiste à, à un peu trop, mais c'est dans le souci de compenser mmh. à, à un autre, une autre euh, déviation depuis une trentaine d'années, Vous avez le
1: sentiment l'un et l'autre que, qu'il y a un paradoxe dans le fait qu'avec le général de Gaulle, le corps du roi s'est effacé tout de même devant celui de la nation. Et dans le même temps, il refuse que ce corps soit enterré au Panthéon euh, aux invalides, ça sera le corps de Colombé et deux églises. Est-ce qu'il y a un paradoxe non, c'est les deux corps. Oui. C'est, le, c'est
2: le, le pauvre homme, comme il dit très souvent, oui. et moi pauvre homme, non, c'est, c'est très touchant. Euh, quand il parle à sa femme, par exemple, et moi pauvre homme, Enfin, il y a le pauvre homme qui est complètement terrassé par le, par le corps du roi.
1: Oui, mais enfin, à corps, il n'appartient pas à la nation.
2: Eh bien non, mais ça, ce n'est pas le corps politique. Oui. C'est justement pas le corps politique. Et euh, quand vous dites qu'il se, il se dissocie aussi de, la, de la nation, ce corps politique-là, non pas du tout. Il l'intègre complètement,
0: oui. quitte faut, à se faire mourir. il ne faut pas oublier quand même que... Le, l'immense croix de Lorraine de, de Colombey il en avait approuvé le principe donc il y a tout de même une il, a, il, a, il savait très bien qu'après sa mort il y aurait eu tout un... Que les lapins allaient le visiter donc, c'était... Et, et, et puis pour bien comprendre ce, ce texte de enfin, façon testament, il faut aussi avoir en, en tête le, le moment auquel où, où il a été rédigé, c'était sous la quatrième république alors je sais bien qu'il a, il en a maintenu les dispositions et mais enfin, c'est, c'était lié évidemment au souci de se différencier, s'il lui arrivait malheur, de, de ce régime qui ne tenait pas pour légitime. Parce que ça aussi, il y a quand même une chose qu'il faut, qu'il faut dire, c'est qu'au fond de lui-même, le général, ne, il, il, y a, il y a un discours de, qui doit être de 63-64, il parle de la légitimité euh, que j'incarne, la légitimité républicaine, nationale et républicaine, que j'incarne depuis 25 ans. Donc ça, c'est pas... C'est... Enfin, c'est... On n'est pas dans la culture républicaine classique, disons. Oui, mais c'est, mais quel... c'est quel... dans la, non, dans la culture là, républicaine, bon, j'ai, 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 j'ai intitulé, pardon de faire allusion à ce que j'ai pu écrire, euh, j'ai intitulé ce, le premier chapitre « En marge », parce que finalement, réfléchissant bien, c'est ça qui m'est apparu euh, évident. C'est que c'est quelqu'un qui, est abs... qui part son milieu, sa formation ses réflexions euh, personnelles se situent en marge du monde officiel de la Troisième République. Mais marge, en contradiction, Éric Roussel,
2: allons plus loin. C'est d'ailleurs extraordinaire si l'on réfléchit à ce paradoxe. Il est adulé par tout le monde. Or, il incarne des valeurs qui sont absolument euh, toutes les unes après les autres jetées par-dessus bord. On l'a dit au début, euh, il a un côté catholique et français. Je, je n'ajoute pas toujours cette connotation, mais... À une époque où oui. euh, l'un et l'autre euh, le, de ces termes est euh, enfin, plus puisque su-
1: suspect. Surtout oui. à la fin, beaucoup moins au début. Parce que pour Des... autant, euh, il vous apparaît, Paul-Marie Couteau, comme un... Un euh, républicain de résignation je crois que l'expression oui. est lue sous votre plume Réconcelle. oui mais alors il faut savoir quel est le sens
2: de ce mot euh, précisément il est légèrement coudé la république en France a pris un, un, un sens euh, un peu bizarre c'est à dire euh, en, en l'opposant à la monarchie or euh, les premiers penseurs de la république à commencer par Jean Baudin euh, ont, ont, ont pensé la république comme étant nécessairement couronnée euh, c'est-à-dire le gouvernement de l'intérêt général de la Respublica, euh, nécessairement couronné par un roi car euh, le, le roi garantissait l'impartialité de la Respublica. et d'ailleurs euh, c'est pas tout à fait une logique on peut tout à fait considérer euh, euh, que le, le, les, les républiques ne tiennent pas vraiment debout sans une, une tête impartiale et, et couronnée bon alors évidemment euh, pour pour nous euh, j'imagine que nos auditeurs sont un petit peu étonnés de, de ce paradoxe mais euh, tout simplement par que le mot république a pris un autre sens, s'oppose à la monarchie alors que dans son sens premier en quoi De Gaulle est tout à fait républicain il est le républicain pur oui. c'est-à-dire celui qui ne tolère pas que quelques intérêt particulier, les féodalités comme il dit à, la, à l'ancienne comme le Comte de Paris justement euh, s'imposasse d'une manière ou d'une autre euh, à, la, à l'intérêt général et ça c'est le républicain pur mais c'est pas le républicain tel qu'on le comprend par opposition oui, au, au c'est monarque. c'est discours
0: officiel il faut tout de même insister sur le fait que le général qui soit républicain, ou... enfin, c'est, c'est, c'est un peu secondaire, parce qu'il est évident c'était un réaliste. Je crois que de cœur, il était monarchiste, il a, ça a été amplement euh, démontré. Il s'est rallié à la République parce qu'il n'a trouvé personne. Et, et, et il a même voilà, essayé là, de être... rétablir la monarchie, quand même. Oui, il a euh... mais, mais, mais fondamentalement, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui s'est défini, il suffit de dire ces textes, contre les Lumières. Tout ce qui a été tout, tout l'héritage des Lumières. C'est ça qui est fondamental pour comprendre de Gaulle. On ne le souligne jamais. Si, si, vous, si vous lisez les lettres de carnets, vous voyez, il y a très peu de, de il y a des références, mais qui nous vraiment très peu significatives. Même à Montesquieu, il traite très, très peu. Dire. Ne parlons pas de Voltaire, de, de, de Diderot, de, il rejette, c'est un homme qui rejette absolument tout, tout, tout cet héritage. Donc par rapport au monde de la Troisième République. Bah, c'est évident qu'il est effectivement en marge et que. Alors, Nous c'est tut... pris, d'ailleurs. Oui, alors ça explique évidemment toutes les, tous les paradoxes de son, de son destin. On voit bien que de Gaulle n'est, n'est, enfin, a, a atteint son, son apogée en des circonstances tout à fait exceptionnelles, juin 40, la libération, euh, 50, mai, mai 1958. Donc dans ces moments où il fallait euh, oui, assumer tout le passé. Et, euh, à partir du moment où on entrait, comme il disait, dans les jours ordinaires, évidemment, il se sentait moins en phase, et on l'a bien vu par exemple en, en mai 68, où là, il y a quand même eu un, un hiatus. Un hiatus.
1: Est-ce que vous avez le sentiment, l'un et l'autre, puisqu'on parlait de ces références, on parle souvent de ces références littéraires, moins des références théâtrales, par exemple, dramatiques, diriez-vous que l'homme privé est plus proche de Racine et l'homme public plus proche du héros cornélien, par exemple
2: Ah Il y a de ça, oui.
1: De ça. Mais en sachant que c'est l'homme public qui l'emporte. Oui, à la fin. De bah, toute façon, euh, même au dire début. Il,
2: il choisit si sa pente intime est très certainement plus fataliste, enfin racinienne. Racine, vous, oui, oui. vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, oui, Il admirait Racine très profondément. Oui, Donc, oui. Je pense qu'il admirait plus Racine. Il préférait même, lire Racine. Sûr ouais. Mais il voulait que Corneille que ait raison. C'est-à-dire oui, que il aimait aussi, euh, la, la volonté de remport. Oui. Oui. Mais alors je reprends ce que vous disiez sur le XVIIIe siècle alors, voilà, c'est tout à fait ça C'était un homme qui On en parle dépasse mais, Vous avez mais, tout mais, à fait mais, raison, mais c'est je suis fondamental, très hein. heureux que vous disiez ça ouais. En introduction de ces conversations Parce que là, là nous sortons un peu du, du Heureusement, il est temps. Euh, 38 ans après sa mort euh, Nous sortons un peu du, du personnage fabriqué Après sa mort euh, En effet, il est passé au-dessus du XVIIIe siècle du 18e Donc être pour oui. Et des lumières, Donc, des oui. lumières. Et d'ailleurs, euh, j'ouvre une parenthèse, c'est assez intéressant dans les conversations qu'il a avec le Comte de Paris, euh, le Comte de Paris le lui reproche presque. Enfin, le a renversé. le Comte de Paris assisterait euh, davantage. Oui, il, serait, Paris. il a un côté plus 18e, le Comte, le comte de, de Paris. Il est républicain. Euh, <rire> oui, de toute façon, C'est il fond. lui reproche au général justement de privilégier <rire> le 17e siècle, le 16e, etc. Et en effet, De Gaulle est celui qui incorpore toute l'histoire et qui ne s'arrête pas comme tant d'autres euh, à, au siècle. Oui, mais justement, mais alors, Eric
1: Roussel, puisque ça, vous l'avez constaté, qu'est-ce que vous déduisez du fait qu'il se fasse le, le grand saut au-dessus, de, au-dessus des
0: lumières bah, je crois que ça explique beaucoup de choses, que ça explique beaucoup, notamment le, 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 une grande partie de sa vision, euh, sa vision politique, sa vision de la France, sa vision. Euh, oui, mais qu'est-ce qu'il
1: n'aime pas dans sa lumière,
0: dans le XVIIIe Une sorte de relativisme. C'est ça, pour dire les choses, pour, oui. pour résumer. Comme le dit c'est le le, pape. Oui, comme le dit le pas. <rire> oui, <rire> ça de, le ramène de, à deux. Oui, le relativisme. De Gaulle était tout. Vous relativiste. C'était, je, je crois que c'est ce qui. Bah, c'est vous ce qui savez, était, les, et, les et choses sont ce qu'elles le, sont le, le, pour le oui, général. Une fois pour toutes. Il y a un côté platonicien, ce qui ou parménidien, ce qui est ce qui n'est pas. C'est le manque d'absolu. Le début de ces mémoires de guerre. De mémoires de guerre, je me suis toujours fait une certaine idée de la France. Je ne la vois qu'au premier rang. Et c'est aussi la fin. Il, c'est la de la de oui mais enfin il faut, il faut en arriver à parler aussi des rapports avec l'étranger, c'est certain qu'il a toujours, là aussi il a fait preuve de pragmatisme, bon, c'est sûr qu'il n'était pas d'un nationalisme belliqueux, mais enfin il ne concevait, si on regarde par exemple comment il a envisagé la construction européenne pour se placer sur un plan concret. Il, il a... D'ailleurs, il a conduit ça de façon très intelligente. Il, il a vu les avantages qu'il y avait à tirer du marché commun en 1958, alors qu'on pensait que la 4ème République serait obligée de dénoncer le traité. Il a vu... Le, donc, il a appliqué le traité. Mais avec le... il ne concevait la, la construction européenne que, dans la perspective où la la France euh, l'amènerait, enfin il a eu cette phrase, Euh, l'Europe c'est un rôti, il y a la la France et l'Allemagne, enfin ce sont les deux bons morceaux, puis il y a quelques légumes autour, c'est le Luxembourg, donc il y avait quand même des nations qui étaient, si vous voulez, il y a aussi une... Un double langage chez De Gaulle. Il est l'homme qui, qui, euh, qu'on retrouve dans ce, cette phrase qu'il y a au pied du mémorial de Colombey. Il existe un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Est-ce que c'est vraiment historiquement exact Il suffit d'aller à l'étranger pour constater que c'est n'est pas d'une vérité absolue. Mais la France était, était pour lui, avait vocation, oui, à être au-dessus de, de, d'autres... Il faisait peut-être l'éloge de la nation en général, mais... C'était surtout par rapport à la, par, par rapport à la je France. Crois non, nations, je crois qu'il admirait
2: les nations, qu'elles étaient justement oui, fidèles, les à, grandes fidèles nations, à elles-mêmes. C'était les grandes je crois nations, qu'il il, il a, il admirait les l'Espagne. Petites,
0: il n'aimait pas et, les petites et, nations,
2: et, ça, je peux je vous le dire. Euh, <rire> Euh, toute nation est petite par rapport à l'empire, vous savez. Euh, il admirait l'Espagne, il admirait la, la, l'Espagne éternelle, la Russie les, éternelle. Les, et alors,
0: justement, même le les mot États-Unis. Éternel au moment de la crise de Cuba, par exemple, aussi, oui. on, on pense toujours qu'au moment de la crise de Cuba, il a raisonné en termes un peu idéologiques, il s'est rangé du côté des, des États-Unis. Oui. Mais il s'est rangé du côté des États-Unis parce qu'il a pensé que les États-Unis, grande puissance, étaient menacées dans leurs intérêts fondamentaux. Il l'a dit à Chesson, qui était venu le voir. Et lui, il, c'est, c'est la raison pour laquelle il a, il a apporté son appui. Ce n'était pas tellement le, 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 le rapport de force, c'était que... Et puis il se disait, après tout, nous, un jour, nous pourrons être dans la, dans la même situation. C'était, c'est, c'est ça qui est fondamental chez lui.
1: Mais cette préoccupation européenne que vous jugez très forte avec Roussel, c'est, c'est vrai jusqu'en 63. Il y a quand même une rupture en 63 où là, 60, c'est, c'est, une dimension, c'est plutôt la dimension planétaire de la France, c'est-à-dire le rôle de la France dans le monde. Alors qu'avant, C'est, c'est surtout après, la, la oui. La construction commence européenne, en 63,
0: il enfin, y a une sorte le souhait, c'est à, c'est, à mon avis, c'est c'est le, le, le basculement, c'est 65. C'est après son, 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 sa réélection. Là, au fond, il considère qu'il allait un peu les mains libres. Ah, si, on, voit, on voit Il y a 63, il, il y a la déception du, du protocole. Oui. — euh, Oui. cest fin, le, la déception
2: du, du traité franco, franco-allemand, oui. euh, enfin, l'éviction d'Adenauer.
0: — Ça n'entre pas dans les faits et à partir de ce moment-là,
2: il considère que l'Europe, au fond, bah, oui, mais il mais a ça... le rejet du plan Fouché et tout ça, les oui, sont mais ça de fait, côté fait même... euh, à
0: allons vers le grand monde. — Oui, mais enfin, fait, ça, ça, ça ne se traduit pas immédiatement. Or, moi, ça me frappe beaucoup. Après 1965, il y a quand même une, une évolution, aussi dans sa conception des rapports Est-Ouest. Il y a quelque chose qui est très frappant, il parle de quelques mois après sa réélection en 65 euh, il parle à Hervé Alphonse et dans les archives du Quai d'Orsay et il lui dit cette phrase qui est quand même extraordinaire il lui dit c'est, vous savez, si, si, Hambourg, si la ville de Hambourg était menacée je ne considérerais pas qu'il s'agit d'un, d'un acte qui nous entraînerait euh, obligatoirement à montrer notre solidarité par rapport à l'Allemagne et c'est en contradiction formelle avec tout ce qu'il avait dit avant là il y a vraiment une inflexion de sa pensée et on voit bien que de 65 à, sa, à la fin il y a une sorte de crescendo... Et la recherche, évidemment, de cette grande politique, et, de, et puis d'alliance à l'Est contre les.. ça, ça c'était absolument évident. Il a été déçu par, mmh. le, par sa politique allemande, ça c'est un fait, mais ça commence dès 63
2: et même en 64 il va en Amérique. Deux fois même en 64 il va deux fois en Amérique latine, et c'est le début de la politique oui. de la politique planétaire. Euh, J'en je reviens sur, sur un autre point. C'est, pas, c'est assez adjacent. Euh, justement, passer au-dessus du 18e ou parler des nations en ce qu'elles sont permanentes. Il y a chez lui, et, et c'est je crois ce qui est le. Plus, oh, à la fin des fins, ce qui est le plus marquant chez général de Gaulle, la volonté d'adhérer à ce qui est permanent. Euh, il le dit assez gentiment, assez joliment, poétiquement dans les conversations, euh, les fameuses conversations enfin très belles des chaînes qu'on abat, la conversation un, un peu réinventée par Malraux, qui a donné la matière à ce livre de 71, des chaînes qu'on abat, la dernière conversation de Gaulle-Malraux. Il dit, euh, en, je, je paraphrase, je me trompe un peu, au fond, euh, il y a les arbres, il y a les nuages. Les nuages passent, euh, les arbres restent. Et euh, ça, c'est sa grille de lecture. Il vise partout la permanence. Et si, justement, il essaie de dépasser le XVIIIe siècle, s'il si veut prendre l'ensemble de l'histoire de France, même, même au plus large, puisqu'il parle à un, à un moment de, des deux millénaires d'histoire de France, qui est un petit peu... Euh, enfin, c'est... Euh, Voir large, large, justement. Euh, ou s'il parle de la Russie éternelle, de l'Espagne éternelle, etc. etc. c'est parce que... Euh, il, il D'où je me suis fait une certaine idée de la France, c'est-à-dire le mot important c'est idée, à la Platon, c'est-à-dire qu'il y a des idées fixes, il y a des des idées fixes, des des choses fixes. D'ailleurs, on n'est pas loin de la cosmogonie chrétienne, parce que Saint Augustin a a réinterprété complètement les les, les écritures à la lumière de Platon, enfin le néo-platonicisme. Et et s'inspire uniquement de, de, de cette conception du monde qui est. Alors, euh, chrétienne ou platonicienne, ou pla- euh, gréco-chrétienne, on peut dire, euh, qui, enfin une certaine école grecque, euh, qui, qui, qui veut d'abord con- considérer les permanences. Et, et, et ce, ce, ce platonisme-là fondamental du général, je crois, il à la fin, de, à la fin du fin, sa conception du monde la plus, la plus éclairante, et qui fait qu'en effet, il prend la France comme un tout. Et tous les accidents de l'histoire, quels qu'ils soient, 18e ou autre, euh, ne sont rien à côté de la permanence de la personne France.
1: Il prend ouais. la France comme un tout, mais en même temps, on ne perçoit pas de manière évidente de qui il est l'héritier. Si tant est qu'il non. soit l'héritier de quelqu'un.
0: Non, il ou de je, quelques-uns. Je, 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 je crois que ça, ça, ça a été son génie, véritablement, en 40, de, de vraiment de ne pas faire de triche, si j'ose dire, et d'assumer vraiment toute, la, toute l'histoire. Euh, il y a eu un moment, où il a... C'est Claude Bouchy Nessereul qui était était succédé à à Jean Moulin, la tête du Conseil national de la résistance, qui racontait ça. Il y a eu, semble-t-il, un moment, le le général a a voulu à Londres faire un discours en reprenant la formule de Peggy, Notre-Dame, la France. Et puis on lui a fait observer que ça risquait d'être mal euh, interprété par certains milieux laïcs, parce qu'il y avait quand même beaucoup de de gens qui étaient de ce bord-là autour de lui à Londres. Et finalement, il y a renoncé. On doit pouvoir retrouver ça, je ne sais pas, dans certaines archives. En tout cas, récemment, j'ai retrouvé une bande dessinée qui avait été faite pour populariser l'image de De Gaulle en Grande-Bretagne. Et on voit bien qu'on a gommé. Tout ce qui pouvait apparaître, justement, comme euh, trop euh, réactionnaire, entre guillemets, Mais, ou, ou lié à l'Église, on etc. On ne cesse, son, pas, on son, ne cesse son, pas de son, gommer son père, tout ce qui son, paraît son, réactionnaire son, chez le général son, de Gaulle. C'est effrayant. Pour vous donner un exemple, son père est, est présenté comme professeur à la Sorbonne. Alors qu'il était professeur dans une, euh, une institution libre. Oui. Le, tout, tout est... Voilà. Donc, le, il est probable qu'autour de lui, il y avait des gens qui veillaient à ce qu'il reste tout de même. Dans... Mais il y avait cette tentation et qui va dans le sens que vous, que vous or, indiquez. Or, il a plusieurs oui. fois utilisé
2: les, les, le vocable Notre-Dame-la-France, oui. notamment dans ses vœux aux mais enfants pas... de France, de, 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 pour Noël, peut-être le, le 24 décembre 1941. Notre-Dame-la-France... Oui, l'utilise... mais ça venait
0: peut-être plus dans un... Dans une pas l'attaque si vous voulez, du, du discours. Là, là, là d'après le, les souvenirs de Boucheron sur c'était vraiment très très marqué. On lui avait, c'était tellement marqué qu'on lui avait déconseillé, on lui avait fait observer que ça risquait peut-être de le, de le couper de certains. Parce que c'est pas du tout anecdotique ce rapport au, aux Lumières. Ça permet de comprendre aussi euh, les conflits qu'il a pu avoir avec beaucoup de ses contemporains, non seulement en France, mais à l'étranger, parce que tous les gens, des gens comme. Euh, comme Roosevelt, par exemple, Roosevelt était un homme, bon, c'était, des pas, lumières, c'était surtout un homme d'un, d'instinct, d'un, d'un homme pragmatique. Enfin, c'est il, il un homme des Lumières. Euh, Churchill aussi, d'une certaine façon, Churchill était. Si Churchill n'était pas croyant, il les il il est, enfin, réinterprète dans un certain sens, mm. mais enfin, il, il, il vient de ce, de, de ce monde-là. Et pratiquement tous les. beaucoup de gens qui sont autour du général de Gaulle à Londres, et puis même, même par la suite, au fond, il a travaillé avec beaucoup de ses collaborateurs sont des gens qui étaient qui, 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 qui venaient de cet ce univers euh, mental, mais pour comprendre ces conflits, oui, avec, euh, par exemple avec, euh, avec Pierre Madès-France, par exemple, quelqu'un comme de france pendant la guerre, a tout de suite vu, évidemment, que le général de Gaulle ne venait pas de sa famille, était un radical socialiste, ça c'était évident, mais il disait, finalement, c'est le seul homme respectable de, de cette époque, et il s'est rallié à lui par raison... Mais tout en ayant bien conscience, évidemment, qu'il y, a, qu'il y aurait un jour des, des, des divergences entre eux. Et je crois qu'il faut bien insister là-dessus, parce que ça, ça va au-delà de l'anecdote, et ça permet de bien comprendre pourquoi il y a eu des, autant de, de Avec des hiatus de terribles, avec oui. Médès Franck, justement. Paul-Marie oui. ça,
2: ça, c'est un petit peu notre, notre actualité du cinquantenaire, on peut dire, de, mm. de, de la naissance de la, de, de la Ve République. Là, pour le coup, ils étaient diamétralement opposés. Et en effet, là, il était le, le général était très loin des principes des Lumières. Et et tout de la france ouais, en particulier, la constitution euh, de 58 n'est pas. Euh, enfin, elle, elle a justement un peu flotté euh, quant à sa tête, justement, d'où la réforme de 62 euh, En réalité, on en revient toujours là. Je crois que le, le, le général euh, a, a, a vraiment. Euh, alors là, on est très loin des principes des Lumières, de la france etc. Il a, il a songé à rétablir la monarchie française, songé au sens, au double sens, comme on fait un songe, ou oui, comme on fait un rêve, de... et comme on, on y pense oui, malgré tout. Parce que ses démarches vis-à-vis du comte de Paris, enfin il a des phrases. à à l'adresse du Comte de Paris, euh, vous seul, euh, votre jugement m'importe plus que tout, et d'ailleurs c'est le seul qui m'importe, enfin il écrit ça, et il l'a vu, revu, il a essayé de le mettre en piste, enfin... En 1958, on voit bien que ce qui... Alors, il n'a pas du tout pensé au mode d'élection, au suffrage universel. Ce n'était pas sa préoccupation de 1958. C'était faire en sorte que le, 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 la puissance de gouverner, comme disait Richelieu, soit rétablie. Bon. Alors, déjà, ça, ce n'est pas très 18e. Euh, enfin, ce n'est pas Montesquieu et autres. Ce n'est pas la limitation des pouvoirs. Et encore une fois, on n'a pas une constitution 18e du tout. On a une constitution qui est beaucoup plus... Euh, à enfin, elle est plus dix-septiémiste d'une certaine façon. Mais il manque sa couronne, justement. Et il l'a cherché ensuite. Alors il l'a vaguement trouvée par l'élection du suffrage universel, enfin au suffrage universel du président de la République, tout en sachant que c'était très imparfait, puisqu'il a poursuivi ses songes avec le, le cours de Paris. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'application qu'on est faite, surtout dans le, de la situation euh, que nous connaissons aujourd'hui. Oui, c'est, toujours un choix. Euh, c'est toujours... Mais non, Mais... c'est le sujet, euh, prouve, prouve bien que là, il y, y a une carence. avec le... Le, 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 est-ce que le chef de l'État est le chef de l'État, est-ce qu'il a est réussi à être impartial, issu de l'élection d'une partie de la France contre une autre et peut-être même d'une partie minoritaire finalement, enfin il voyait bien, il voyait bien le, le, que le,
0: le bas blessé oui, quoi. c'est enfin. évident que c'est une constitution qui est un peu taillée sur mesure et et boiteuse que, — Et euh, Oui, oui, oui. Quant à la, quand et, la surtout, de et, et surtout, ce qu'on, surtout, surtout, qu'elle a été considérablement modifiée. De, elle avait tout de même une certaine logique en 58 et même euh, avec, en 62 avec la réforme instituant l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais elle était faite évidemment pour un certain type d'homme qui ne sont plus du tout ceux qui, qui dirigent l'État au nom modifié. de la
2: moitié ou euh, peut-être même le tiers ou le quart des Français contre tout le reste. Et, et, et là, il y a oui. une carence terrible. Et justement, dans la, dans, dans la fonction de président de la République, si les mots ont un sens, on peut difficilement considérer qu'on peut être président de la République quand on gouverne au nom d'une, mais, d'une partie contre l'autre. C'est ce la la intrinsèque. La constitution
0: et, dont on parle aujourd'hui, telle enfin, qu'elle est pratiquée, on n'a plus grand-chose à voir avec la constitution non, de. Non,
1: Paul-Marie Couteau, je suis assez surpris euh, tout à l'heure de vous entendre très souvent vous référer et accorder autant d'importance aux relations du général de Gaulle avec le Comte de Paris, euh, que ce soit les correspondances, les entretiens, parce que quand on lit la plupart des biographies les plus récentes ah, oui. par à ce sujet, que ce soit Eric Roussel, ici présent, ou Jean Lacouture la Couture ou d'autres, on a vraiment le sentiment que... Le, le comte de Paris est en quelque sorte instrumentalisé par le général de Gaulle et que finalement il n'accordait pas une grande importance à tout cela. Mais vous, au contraire, vous, vous avez la... Alors ça, 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 fait partie, que... ça fait partie de la
2: vulgate gaulliste. Euh, euh, <rire> euh, un jour, je m'en suis ouvert à euh, très proche. Il est mort, hélas, Bernard Tricot, qui me dit que oui, le général de Gaulle était un peu snob à ses heures. Mais ça, ça, ça c'est, vraiment la, c'est, c'est vraiment. C'est c'était, vraiment. C'était pas votre to- point de vue. To- mais non, mais c'est totalement faux. Enfin, Il y a des lettres. Vous pensez vraiment La dernière lettre qu'il a écrite. Qui qui pensait à, à il, le remettre en scène. Il n'avait pas du tout envie en, en 1969, quand il dit au Comte de Paris Votre jugement est, m'importe beaucoup. C'est d'ailleurs le seul qui m'importe vraiment. Ça veut dire ce que, ce que ça veut dire. Et le Comte de Paris, il l'autorise, et il le dit expressément à sa femme veut dire se, 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 se recueillir sur sa dépouche, ce qu'il n'a pas autorisé pour qu'il faire. Bon. Et donc, euh, il me semble tout de même qu'on euh, n'a on a pas cessé, alors vous parlez de Jean de la Gouture, je ne comptais pas le citer, mais alors là c'est carrément caricatural, il n'en dit pas un mot. Bon, ça c'est, ça c'est une volonté, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est une volonté de gommer, si vous voulez, de lisser le général. Mais il a été, oui. euh, pendant plusieurs années, assez entêté, et d'ailleurs la conversation que j'ai menée avec Bernard Tricot et aussi euh, Burin des Rosiers, qui était son... Précédent secrétaire général le confirme, il s'entêtait, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment voir le comte de Paris, voir comment on pouvait faire pour l'élection de 65, essayer de lui donner la Croix-Rouge. Alors, ça a été, c'était un parcours semé d'embûches parce que le, le, le président de la Croix-Rouge n'a pas voulu démissionner. Il voulait lancer le comte de Paris, il ne pouvait pas appuyer sur un bouton. D'ailleurs, l'élection de 65 a bien montré que ce n'était pas dans un fauteuil. Il voulait faire en sorte que le comte de Paris paraisse à la télévision, occupe des fonctions importantes, occupe des fonctions diplomatiques. D'ailleurs, il lui a fait jouer un rôle diplomatique parce qu'il a essayé de le mettre en scène il n'a pas du tout euh, manipulé le compte de paris c'est presque le Comte de paris qui se dérobe c'est le compte oui, de paris qui se
0: dérobe je, je pense si vous voulez que c'était pas le que, que le, le, le symbole que représentait le Comte de paris était quelque chose d'extrêmement important pour le général un peu comme euh, par exemple philippe barrès philippe barrès enfin proportion gardée quand philippe Barrest par chose. exemple à ah, non c'est peut-être pas la même chose mais enfin si vous voulez le général il y, y avait des gens qui représentait quelque chose auquel le général était euh, extrêmement sensible. Peu importe que c'était des des gens extrêmement intelligents, mais je crois qu'encore une fois, que ce qui était important... À travers la personne du comte de Paris, c'était ce qu'il représentait, la tradition qu'il, lui, qu'il représentait. C'est très net dans la, dans la lettre qu'il envoie au comte de Paris, après après sa démission, après sa démission 69. Il lui dit euh, :« Pour moi, le terme est venu, mais vous, qui incarnez la tradition, mais, fond, vois, dire, ça, ça, mais, 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 mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une amabilité qui, euh, enfin, vous voyez, vous voyez <rire> ça. Ça c'est vous, la vous, thèse vous voyez ça oui. alors, je, Non, c'est je, pas test tricot, parce que je, je, je pense snobisme, que ça a été important oui. chez. Non, c'est pas le snobisme, alors, ça va beaucoup plus loin. Je pense que c'était, encore une fois, c'était cette tradition monarchique qui était quelque chose de, de, d'important pour le général, qui avait motivé en partie son attitude pendant la guerre, etc., et à travers tout ce qu'il a fait comme vous. Mais je crois que c'était en quelque sorte déconnecté de la personne. Et je crois quand même que le général de Gaulle, je ne veux pas, pas dire du mal du comte de Paris, qui était sans doute un homme estimable, mais je ne crois pas que c'était un grand politique, et je crois que le général était quand même, euh, avait bien vu qu'il ne s'agissait c'est pas d'un, d'un personnage de, susceptible de mener la France. Moi ouais, ça me paraît totalement invraisemblable. Il il trois
2: ans durant, <rire> quatre ans durant,
0: euh, de le mettre en piste, jusqu'en 64.
2: Et c'est le Comte de Paris qui se dérobe. Et il se dérobe pourquoi La raison est très intéressante. Parce que, au fond, pour lui, il ne pouvait pas revenir sans le passage par l'élection au suffrage universel. Et il pensait qu'elle ne pouvait se faire dans des conditions telles que c'était le rat de marée en sa faveur. Parce qu'un roi, toujours pareil, ne peut pas gouverner
0: avec l'appui d'une partie de la nation contre l'autre. Mais, mais ce que ce que vous soulignez montre que je n'ai pas complètement tort, c'est-à-dire que le, c'est-à-dire que le comte de Paris, effectivement, n'était, oui, mais n'était pas l'homme que, que mais de Gaulle voulait. Mais, oui il voulait pas faire
1: quoi mais bah, présent la encore une fois c'est Écoutez, un
2: symbole, écoutez, oui. alors il y a encore un autre témoignage et on va et peut-être a, pas a, assister là-dessus oui. mais c'est intéressant euh, autre chose que les gaullistes n'ont pas cessé de gommer euh, ces diables d'hommes euh, après la mort du général en 70, c'est le dernier voyage le voyage à, chez Franco qui a été pourtant plus long que le vous vous incitez Eric Roussel, encore une fois oui alors ça, a provoqué, vous soit ça rendu. a provoqué
0: un petit scandale on m'a dit que j'assistais trop mais que vous bien fait et qu'il fallait pas ils
2: veulent passer sous silence le voyage à Franco de Gaulle dit à Franco, d'ailleurs il l'admet à, ah, à, à, à Michel Droit un peu après, non mais il va plus loin il dit à Franco, au fond vous avez été po- en somme, en somme vous avez été positif pour l'Espagne, Absolument. alors hurlement de Malraux Mauriac, euh, écrit, dit son cœur a été transpercé avec sa sa, sa, sa sobriété naturelle bon, Mauriac mais, aussi a été
0: fou mais, il était transpercé,
2: non, oui d'ailleurs il est, il est mort quelques semaines plus tard oui. euh, le, le 1er septembre, et euh, le voyage de Gaulle était en juin oui. 70, enfin c'est son oui. dernier voyage, et pour expliquer ce voyage, il dit et Franco, lui, a réussi à rétablir la monarchie en Espagne. Oui, il en a oui, admiré. Oui, oui. Et je persiste à penser qu'il en a eu cette, inten- cette intention. À titre de songe, peut-être. Oui, il y a l'ambiguïté voilà, du oui, mot « songer ». Mais plutôt... c'est beaucoup plus sérieux que vous avez l'air de le dire. Et que, en tous les non, cas, il ne févères n'étaient pas tentés l'admettre. Non,
0: je suis d'accord avec vous sur un point. Je pense que s'il avait trouvé la personne adéquate... Effectivement, c'est le système qui Mais le, le problème, c'est que le, le comte de Paris n'était justement pas cette personne pour les raisons que vous avez indiquées, parce que justement, c'est, il était un peu, disons, radical sur les bords.
1: Nous avions commencé ce débat sur le De Gaulle monarchiste et qu'on l'achève également sur le De Gaulle monarchiste, la boucle est bouclée. Merci Eric Roussel et Paul-Marie Couteau d'avoir participé à ce débat. Restez sur France Culture, on se retrouve dans un instant pour le documentaire.